0: Hola y sed bienvenidos de nuevo a Mayéutica para tiempos oscuros. Ha sido una larga espera y pausa del programa, pero ya hemos vuelto. Y hemos vuelto para hacer un poco más ameno este nuevo verano. Bueno, un verano extraño, ya pues que nos han obligado a ponernos un bozón en la boca y sin razones lógicas por ningún lado. Pero bueno, es ese oxímoron llamado Nueva Normalidad. Y oxímoron porque Nueva Normalidad... Y, o sea, es decir, nueva y normalidad son cosas opuestas. Pero centrándonos en esto, esta semana vamos a hablar sobre los autoritarismos que nos vienen porque vienen con curvas. Pues todo parece indicar que eso que llaman nueva normalidad es lo que podría ser los preparativos para ir dando en forma de cuenta gotas una dictadura. Y es que son muchos los filósofos y sociólogos que sugieren que vamos hacia un, hacia un autoritarismo y totalitarismo muy fuerte. Este pasado mes hemos visto las protestas de, de Estados Unidos sobre los derechos de los negros y como una chica negra protestaba contra estas protestas diciendo que derechos reclaman exactamente, que por qué no van a los barrios marginales donde se matan a más negros y son entre ellos mismos los que se matan. Y es que todo parece indicar que es el cuento de siempre. Ricos contra pobres. Y quieren implantarlos sí o sí y eliminar la clase media. Y es que en el programa vamos a hablar de dónde viene esa esta especie de eliminación de las clases medias. Y de cómo ya filósofos como Platón hablan de los ciclos de la dictadura. En otro orden de cosas, esta semana en el ágora de la Reflexión hablaremos sobre... Pues que todo sigue igual y que en España, pues bueno, no se premia el talento y no se premia al inteligente. Haremos alusión un poquito a Luces de Bohemia, de Valle Inclán y espero que os guste el análisis. Y ahora sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos a ese oxímoron que llaman nueva normalidad. Y el, para el que no lo sepa, un oxímoron es, según la RAE, la siguiente definición. Un oxímoron es una combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido, como en un silencio atronador. Y es que no puede ser una mejor definición de esto que llaman nueva normalidad. Porque algo nuevo pues evidentemente no es normal, ya que no conocemos pues la cosa en sí para ya, para normalizarlo, ¿no? Y llamarlo normal. Pero bueno, analizando todo esto me lleva a plantearme tres preguntas sobre toda esta cuestión. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿A quiénes afectan? ¿Y qué decisiones y contramedidas debemos tomar para defendernos? En cuanto al primer interrogante, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Muchas serían las, re las respuestas, pero debemos centrarnos en unas principales. Para empezar, esto es, por decirlo en lenguaje un poco popular, la gran resaca de los 90. ¿Quién no recuerda a los felices noventas? Aunque yo no era un, aunque yo no era una persona adulta, era un niño evidentemente. Afortunadamente he sido agraciado pues con bastante memoria. Y recuerdo que, pues, que eran muy buenos tiempos. La gente, yo me acuerdo, que estaba bastante feliz en la calle, despilfarros por doquier, etc. Y todo ello también, en cierta medida, pues en un crecimiento exponencial económico que nunca se había visto en la historia. Parecía que la época de las vacas gordas pues no iba a terminar nunca. Algo parecido a lo que le ocurrió a Roma y Bizancio. Pero toda esta fiesta, que creo, al menos una buena bolsa de clase media, pues iba a ser rápidamente atacada por la crisis del 2008. El 2007 fue el punto álgido. En los años previos al 2007 mucha gente que conocía yo, pues sus padres se compraban cochazos de alta gama, dos casas, etc., pero no porque las necesitaran, sino por aparentar. Eso no puede faltar en España. Y porque en sí mismo a la gente pues no le gusta que le pongan la etiqueta de pobre, es decir, lo malo. La razón del ataque a las clases medias y que éstas se han bajado de escalafón social, en mi opinión, se debe en gran medida a que abusaron en lo que respecta a las ventajas de ser clase media. Querían aspirar a más saltando varios escalafones sociales para ser directamente clase alta, y mucha clase media se endeudó para aparentar aquello que no es. Por consiguiente, este endeudamiento, por encima de sus ingresos, hizo que les explotara en la cara. Llegó 2008 y comenzó el cierre de locales. Las calles comenzaron a perder su brío y alegría. Y se palpaba la verdad que yo recuerdo que una tristeza y desánimo muy profundo en el ambiente. Sin embargo, fueron muchos los momentos duros, también en 2009. ¿Por qué en 2009? Pues porque quisieron meternos más miedo en el cuerpo con la nueva pandemia que se inventaron, la gripe A. Pero claro, viendo la situación económica que había, proponer un confinamiento pues era insostenible. Si ya de por sí la gente se sostenía por la economía sumergida, haber propuesto un confinamiento por otra de esas pandemias inventadas, el estallido social hubiera sido muy grande. Y claro, esto a los poderosos no les interesaba, porque si hubiera habido un estallido social, su poder se hubiera derrumbado, evidentemente lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿A quiénes afectan? Pues sin duda a los de siempre, a los pobres. Pues estas dos crisis sucesivas lo único que han hecho es empobrecernos y eliminar la clase media paulatinamente. Porque ese es el debate real del que nadie está hablando. La clase media, estos diez años atrás, a raíz del 15M, comenzó un discurso retrógrado que parecía sacado de los populismos de los años 30 del siglo XX, se comenzaban a oír cosas como la casta, nosotros y ellos, el monstruo del capital, viejos discursos del siglo XX. Y todo esto en 2011, evidentemente, cuajo. Y es que, si la gente pues va apretada, cuando escucha estos discursos con grandes palabras, elidocuentes, y etéreas, pero vacías y sin sustancia, pues la gente se agarra a ellas sin pararse a ser crítico. Ejemplo de esto es la religión. Que en grandes momentos de la historia, pues donde han habido más dificultades, es donde el discurso religioso ha cuajado más. Por eso la relación entre, entre pobreza y religión es algo que va intrínsecamente ligado. Porque es muy fácil hacer grandes promesas, ya sean religiosas o políticas, prometiendo un paraíso. Pero la realidad es que esto es el mismo cuento de siempre. El fin último de todo esto pues es dominar a las masas. Para dirigirla según lo que quieran los poderosos. Porque, desgraciadamente, esto está ideado para que nos afecte al gran porcentaje de la población. Que no somos la élita. Es decir, el 99%. Lo que pasa que ellos, en el fondo, tienen miedo de la masa borreguí. Saben perfectamente que si la masa, pues por lo que fuera, un día despertara para dejar de ser un borrego de los creadores pues de ideologías baratas y de opinión se les acaba el gran juego que han diseñado por este motivo nos dan grandes distracciones para ver que nosotros no somos los afectados tenemos una navaja suiza del, con del conocimiento en el bolsillo llamado móviles pues usémoslos para dejar de ser afectados usemos el conocimiento para despertar y dejar de ser la podredumbre y eliminar a serites Todo todo sea dicho de paso Claro que necesitamos élites, pero élites que sean brillantes y altruistas, no psicópatas a los que no les importamos. Ahora bien, todo esto nos lleva al último interrogante. ¿Qué decisiones y contramedidas debemos tomar para defendernos? Pues, sin duda alguna, el germen de la curiosidad y el conocimiento. Pues haciendo una referencia bíblica, Dios se enfada cuando Eva muerde la manzana. Pero ¿cuál es el análisis de esto? Dios se enfada porque al ver que los humanos poseen el conocimiento y ya no necesitan de su paternalismo, ya no necesitan de Dios para saber qué es lo mejor para ellos. ¿Por qué? Porque se han convertido en mayores de edad. Extrapolando este símil bíblico, podemos aplicarlo en nuestra época contemporánea. Somos mayores de edad. No necesitamos de un estado que nos diga qué es lo mejor para nosotros. Somos la resaca de la Revolución Francesa. Pues la Revolución Francesa pretendía que las personas ya no estuvieran ligadas a un señor feudal, lo que era habitual en el Antiguo Régimen. Aludían que no eran menores de edad, sin embargo, como he mencionado anteriormente, ideas etéreas incorporadas que nunca se realizaron. Pues en el Antiguo Régimen, la patria potestad, término latino, que significa el poder del padre, es decir, el poder del padre sobre el hijo, pues si el poder del padre sobre las personas la poseía en el antiguo régimen, el señor feudal, ahora con la revolución francesa pasa a estar a manos de la nueva institución que surge, el denominado Estado-Nación. Seguramente mucho más peligroso que el antiguo régimen feudal, pues el Estado pretende ir a todos los rincones más íntimos de cada persona pretende decirte que comer, qué hacer, cómo comportarte, qué está bien o mal, pues él es el, vele, el velador de la verdad. Y el que decide qué es bueno o no, reduciendo al individuo a su mínima expresión, hasta que sea un mero engranaje de su gran maquinaria llamada burocracia y bien común, los cuales son los que han traído siempre pues grandes desgracias. Ahora bien, como un interrogante extra a todo esto, toda esta locura y psicosis ¿de dónde vienen realmente? Pues esta teoría que voy a exponer ya es un mero análisis histórico personal. Lo que estamos viviendo es lo que se diría en el lenguaje popular, la resaca. Pero la resaca de los años 90 y cómo el crepúsculo de Occidente comienza en esta. Los mágicos 90 es la culminación del proyecto occidental. La Unión Soviética cae, demostrando que el socialismo-comunismo no funciona. Es en esta época cuando culturalmente Estados Unidos y la cultura occidental comienza a expandirse por el planeta, aportando grandes avances técnicos que ni en los mejores sueños podrían haber imaginado muchas personas en el mundo, dándoles una calidad de vida inimaginable. Es entonces cuando en Occidente se dispara la riqueza y el consumo. Es hasta la fecha cuando la humanidad mejor ha vivido. Los 90 era una fiesta constante, de felicidad y de todo es posible. Sin embargo, llegó 1999, el mundo contemplaba, entre miedo y entusiasmo, el efecto 2000 y la ilusión del cambio de milenio, pues como una gran fiesta. Se celebró la noche vieja del 99, y llegó el 2000 y no hubo efecto 2000. Todo seguía su curso tal cual estaba planeado, hasta que llegó el 11 de septiembre de 2001. En ese momento comienza la caída de Occidente. La destrucción de las torres gemelas no es solo un ataque hacia unos edificios. Era el símbolo de la libertad, del libre mercado y del capitalismo que tantas luces nos trajo. Es decir, el liberalismo desde la revolución francesa hasta la actualidad. Ese liberalismo que trajo luz al mundo y desterró de nuevo, de nuevo al mito y trajo el logos, pues ahora, a partir del 11 de septiembre, de nuevo nos traían el mito para quitarnos el logos y hacernos a todos parte del rebaño borreguil. Después de ese día, las noticias, una y otra vez, eran una constante retahilla de Osama Bin Laden, las torres, los muertos y etc. Pero mirando en retrospectiva, lo que se estaba atacando era la libertad. No soy muy creyente respecto a las conspiraciones, pero creo que a lo largo de la historia, esta... Se compone un 50% de versión oficial y otra un 50% de concierto que quienes atacaron fueron los musulmanes. Gente que vive en su mayoría en el mito y no en el logos. Gente que aún cree que Dios les castigará y los demás cuentos de hadas. Pues que son muy bonitos y sirven para tener a gente amansada y borreguido. Por otra parte, no me extrañaría que fuera también una manera de otros países vayan vayan ustedes a saber ex soviéticos, rusos, chinos, etc para que no se combina todo el pastel Estados Unidos y Europa y es que debemos de mirar con un análisis histórico en la historia el edificio más alto era el que representaba el poder en el medievo los edificios más altos eran las iglesias quienes tenían el poder en Roma eran los edificios públicos porque, era, porque eso de la república y todo eso que eran los que tenían el poder y en los 60 del siglo XX, en adelante, los grandes edificios eran los financieros. Por lo tanto, debemos pues, tomar ese atentado como el ataque a nuestra forma de ser. Por lo tanto, ese día, lamentablemente, no solo murió la gente de las torres, sino que comenzó una enfermedad que estamos sufriendo hasta nuestros días, ¿no? la de la emoción y el destierro de la razón. De ahí que salgan movimientos que rozan el absurdo, como el feminismo de tercera hora, rancio en sí mismo del siglo XXI las teorías sin base científica del género, el constante revisionismo histórico al pasado, el absurdo racismo sin fundamento y así uno y otro ejemplos de absurdos que vivimos en el día a día. Sin embargo, la sociedad está anestesiada, pues solo necesita su dosis de telediario, La Sexta Noche y Sálvame, para ser, autolic para ser autolicenciados de la verdad y el conocimiento con autoridad de balconazi para eleccionar y decir al que piensa críticamente y ejerce su libertad? Porque hablemos claros. El bien común es el sinónimo que se usa actualmente para decir mediocridad. Pues en la historia, en el nombre del bien común, se han hecho grandes barbaridades. ¿Sí? En nombre del bien común. Sin embargo, han sido las personas individuales y ejerciendo su libertad las que han traído luces al mundo y no esa más hambrienta y sedienta de hacer sangre en el individualismo. En nombre del bien común. Por lo tanto, ser críticos y ejercer vuestra libertad, hola. Y bienvenidos de nuevo al ágora de la reflexión. La verdad no tenía mucha idea de qué reflexionar. Sin embargo, pues como siempre suele suceder, la musa de la inspiración suele aparecer en los momentos pues más insospechados y esta vez pues ha sido haciendo un viaje en tren. Esta semana me llevó a reflexionar sobre qué parece pues que la gente le gusta todo aquello con lo que tenga que ver con el fin del mundo y me refiero sobre el bulo que ha estado circulando las últimas semanas sobre un posible nuevo confinamiento parece que la gente lo necesita de nuevo tal vez se deba que a lo largo de la historia siempre la gente ha necesitado de un fin del mundo a la espera de que apareciera un salvador el cual mágicamente resolviera todos sus problemas en otro orden de cosas y mucho más importante también me ha llamado la atención la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo la portavoz del PP en el Congreso. Es cierto que el PP pues, no es santo de mi devoción. Sin embargo, pues hay que reconocer al adversario sus bondades. Y es que creo que independientemente que esta mujer sea del PP, es una de esas personas que no precisa de etiquetas y dice argumentos con razón y lógica. Es decir, pensamientos adultos y maduros. Sin embargo, ha sufrido del mal endémico que sufrimos en España el cual es llamado el látigo del pensamiento único y la mediocridad. Ese que gusta tanto por igual a derechas e izquierdas y que hacen uso de él para igualar para abajo. Porque, seamos claros, en España, como diría Álvarez de Toledo, se confunde el pensamiento crítico como desobediencia a la autoridad. Pero este es un mal que no viene de ahora. A lo largo de los 500 años que existe España, lo han sufrido en sus carnes todo tipo de españoles pues que han intentado traer un poco de luz a este país. A saber, Santa Teresa de Jesús, Cervantes, Carlos III, Amadeo de Saboya, de Balmis, Blas de Lezo, El Empecinado, Clara Campoamor, Suárez, el fundador de Motores Barreglos y una larga lista de personajes que han sido machacados por esa masa adoctrinada y muy bien enseñada por los poderosos de España, es decir, el pueblo español. Porque el problema de España se llama, clara y llanamente, los españoles. Muy a mi pesar, durante mucho tiempo, como futuro hispanista que quiero ser, el mundo hispano para mí sigue siendo uno de los mejores. Pero cada día acabo descubriendo que es peor. Y nosotros somos ese síntoma de eso. Aquí no se debaten ideas, aquí se impone un pensamiento único. Y ahora a lo mejor no es la iglesia quien nos impone una doctrina. La iglesia era solo la herramienta de los poderosos de entonces. Pero este país y los demás países hispanos, es decir, nos gobiernan las mismas élites aristocráticas que hace 500 años. Pero con distinto nombre. Son distinto nombre, pero siguen evidentemente siendo las mismas familias. Los que me escuchan ya saben qué opino. Opino que yo quiero una anarquía liberal. Nada de comunismo ni filofascismos estúpidos que están diseñados para no dejar pensar. Pero bueno, no creo que eso llegue a pesar. De todo lo defiendo, tanto oral como por escrito, pero no creo que llegue a pasar. Una de las mejores frases de la literatura hispana creo que nos viene muy bien para esta dele deleznable nueva realidad. Es decir, de valle Clan en Luces de Bohemias, la cual cito «En España no se premia el talento, se premia robar y ser sinvergüenza». Fin de la cita. A la cual, pues, podríamos añadir la siguiente, aunque es un poco más larga, lo la cual es un diálogo entre el personaje Max Estrella y Don Latino de Luces de Bohemia, el cual dice Max Estrella diciéndole a Don Latino, Latino, ya no puedo gritar, me muero de rabia, estoy mascando ortigas. Ese muerto sabía su fin, no le asustaba para nada, pero temía el tormento. La leyenda negra en estos días menguados es la historia de España. Nuestra vida es un círculo dantesco, rabia y vergüenza y me muero de hambre satisfecho de no haber llevado una triste velilla en la trágica mojiganga. ¿Has oído los comentarios de esa gente, viejo canalla? Tú eres como ellos, peor que ellos, porque no tienes ni una peseta y propagas la mala literatura por entregas. Latino, vil corredor de aventuras insulsas, llévame al viaducto y te invito a regenerarte con un vuelo. Claro está, que en sí la cita. Quiere decir que pese a todo lo incorrecto de la leyenda negra y sus mentiras, pues parece que por momentos, pues esta está muy vigente en algunos aspectos. Y antes de acabar, pues me gustaría citar otra cita de esta magnífica obra litera, literaria hispana, la cual dio origen al género del esperpento, y esperpento el que vivimos estos días, sin duda, y el cual podemos ver reflejado en, es, en otro diálogo que tiene Max, estrella, con Don Latino, el cual es Max le dice a Don Latino. Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. Y le dice don Latino, Miau, te estás contagiando. A lo que Max le responde, España es una deformación grotesca de la civilización europea. Y es que es así, así es España, una deformación grotesca de la cultura occidental, donde la cultura y el talento es desechado en pos del amiguismo y la cultura del dedazo. En el último viaje a Madrid fui a ver la calle donde vivió y murió Cervantes, el creador de la novela moderna. El creador de la primera obra universal, la obra culmen de la literatura española, siendo esta a su vez, es decir, siendo esta a su vez el culmen de la literatura española, digo universal, y sin embargo, la casa está en una callejuela rodeada de bares de guiris turísticos y sin ningún tipo de rédito. ¿Alguien imagina si los, si los anglosajones hubieran tenido un escritor? tan importante como Cervantes, lo que hubieran hecho, que lo hubieran ensalzado y lo hubieran rentabilizado un 200%, sin importar, sin importar es que les dijesen los demás. Pero aquí no. Aquí el talento, pues, no se premia. En fin, mayoticos, hasta aquí el programa de hoy. Siento la gran espera del programa. Sé que ha sido muy larga, pero es que debido a motivos personales pues me ha sido imposible. Ahora ya va a seguir el programa, una continuidad semanal. Intentaré que sea semanal, ¿vale? Aunque tengo que estabilizar algunas cosas, pero lo intentaré. Eso sí, siempre sí si o sí si, va a estar acompañado de los bonus track que pasarán a ser micro -relatos y que podrán escuchar todos aquellos que decidan ser mis mecenas. Un saludo a todos aquellos que han hecho posible, porque esto es un dato que me ha llegado hoy: que hemos llegado a las mil escuchas. Así que muchas gracias a todos. También a Discomus y Radio, que son colaboradores del programa y donde podéis escuchar este programa también los jueves. Y estad atentos a ellos porque dentro de poco van a estrenar una página web que yo ya la he visto, que está muy bien hecha y que podéis disfrutar. Y probablemente se hará un programa en directo en el cual aún no sé si participaré, pero se hará un programa en directo para el estreno. En fin, mayúticos, pasad buena semana, cuestionad y ser críticos con todo hasta llegar a una síntesis. Y no os dejéis dominar por el pensamiento único, que es muy peligroso. Un saludo a todos y buena semana.